0: Vous aurez de nos nouvelles, vous aurez de nos
1: nouvelles, vous aurez de nos nouvelles,
0: vous aurez de nos nouvelles, vous aurez de nos nouvelles,
1: vous aurez de nouvelles, aurez de nos nouvelles. Aurez de nos
0: nouvelles. un podcast d'histoire fantastique écrite et racontée par Lilian Péchet, Audrey Singh et Olivier Gechter. Bienvenue dans ce premier épisode de ce podcast dédié à la lecture. Comme vous l'aurez compris en écoutant le générique, on ne va pas parler bouquins ici. On ne va pas non plus parler nouvelles, du moins dans un premier temps. Non, nous, les nouvelles, on va vous les lire, en commençant par les nôtres. Nous vous lirons à tour de rôle des histoires de science-fiction, de fantaisie, des histoires fantastiques, du thriller, du polar. Nous ferons lire d'autres textes par des voix invitées. Avant tout, nous espérons vous distraire. Par les temps qui courent, on en a tous besoin. Cette saison de podcast, nous la débuterons avec un peu d'humour en vous lisant une nouvelle de votre serviteur. Le pouvoir absolu n'est plus ce qu'il était. Bonne écoute Le pouvoir absolu n'est plus ce qu'il était de Olivier Gechter. Il l'avait fait. Là où tous les autres s'étaient cassés les dents, lui, premier entre tous, avait atteint l'objectif suprême, conquérir la terre du moyeu. Enterré, moron le terrible qui s'était laissé ridiculiser par un pygmée alors qu'il était à deux doigts de la victoire. Oublié, sale romain l'Immaculé, trop enberlificoté dans ses complots et ses névroses obsessionnelles pour vaincre une poignée de barbares incultes. Tous les conquérants qui avaient tenté d'unifier le continent tout au long de son histoire voyaient leur légende éclipsée par la grandeur de son œuvre. Il ne restait plus que lui, Irme le Grand, souverain et mage suprême des forces noires, foulant aux pieds les dépouilles des elfes efféminés, des nains idiots et des humains purs. Debout sur la plus haute terrasse de sa forteresse, il contemplait son nouvel empire de sa vision magique il s'imprégnait de la grandeur qui accompagnait les écrasantes victoires et l'utilisation abusive du pouvoir absolu. Ah comme il lui semblait doux le râle des rois vaincus, agonisant sur les croix disposées de loin en loin le long des créneaux de son donjon. Comme il aimait goûter la terreur des reines lorsque ses soudards s'approchaient de leur fille pour les « chef, chef !» Irme le Terrible se retourna avec un grand mouvement de cape. Effrayant les vautours des alentours. L'orque qui avait fait irruption au sommet de sa tour n'avait pas les moyens de les suivre et visiblement il le regrettait. Grunt, répugnante vermine, gronda Irme, et sa voix grinçait comme les gonds rouillés des portes de l'enfer. Combien de fois faudra-t-il que je te le répète Je ne suis pas ton chef, je suis ton maître Appelle-moi votre illustrissime grandeur, où je ferai flotter ta peau puante à la poterne du château. » Grunt se rappetissa autant qu'il put, mais face à Irm, ça ne semblait jamais assez. « Oui, oui, votre illustrissime grandeur, pardonnez-moi, mais les troupes râlent au fond des grottes. Ils voudraient renégocier leur part du butin. Et... »« En quoi le couinement porcin de la piétaille me concerne-t-il Fais les terres, moi j'ai un monde à diriger. » Mais votre gravitude, assez déguerpis avant que j'oublie le sens du mot « patience !»» L'infâme Grunt se retira reculons vers la porte de la terrasse, plus ennuyé que terrifié. Il connaissait bien le maître. « Tant qu'il vous traitait de tous les noms, vous aviez une chance de voir se lever la prochaine lune. » Grunt se rappelait parfaitement de la disparition de son prédécesseur, le gros Rogral, Le mage n'avait pas ouvert la bouche, il l'avait juste regardé d'un air ennuyeux pendant deux secondes, puis la tête de Rogral avait explosé, en voyant de la cervelle dans tous les coins. Finalement, Grunt était plus inquiet d'avoir annoncé cette fin de non-recevoir aux représentants syndicaux. Les émissaires mouraient facilement ces derniers temps, surtout depuis que Smoot avait été élu secrétaire général de force Orc. Il n'eut pas allé loin pour faire son rapport. Le conseil de Force Orc l'attendait derrière la porte. « Alors ?»« Alors, que dalle, Smoot. Il refuse d'ouvrir des pourparlers. »«
1: Comment ça Tu lui as exposé nos justes revendications ?»«
0: Ben, en fait, il n'en a pas trop laissé le temps. »«
1: Même pas un mot sur la prime de litière Ou sur la répartition des esclaves neufs ?»« Ouais, Ouais, enchaîna une voix dans l'ombre. Ces saletés de rois noirs piquent toujours les bons morceaux.  « « Franchement, il n'y en a que pour eux. »« quelqu'un d'autre. On nous laisse que les vieilles et nous mettre sous la dent. »« Imbécile !» reprit la première voix. « Les esclaves, on les boulotte pas. Ils sont là pour bosser à notre place. »«
0: Pourquoi faire On a déjà nos femmes pour ça.
1: »« Ils vont bientôt la fermer, les deux pitres.
0: » Smoot envoya bouler d'un coup de poing les deux nabots qui se chamaillaient dans son dos. Après s'être acharné sur eux un moment, il revint à ses moutons, l'air encore moins commode que d'habitude. Il respira un grand coup et posa fraternellement sa main sur l'épaule de Grunt. Le
1: craquement des os s'entendit de loin. Frère Grunt, tu es notre porte-parole. Bien que tu aies été choisi par la direction, ton devoir ne consiste pas seulement à nous transmettre les ordres, mais aussi à remonter par tous les moyens nos revendications à la hiérarchie. Euh, Certes, mais... Tout mage noir qu'il soit, Irme le maudit ne peut ignorer que son empire est le fruit du labeur de ses salariés, qui ont répandu leur sueur, leur sang et des kilomètres de tripes d'elfes pour emmener son entreprise là où elle est actuellement. Euh, j'en suis bien conscient, cela dit. Nous refusons d'être spoliés par le mage et ses rois noirs, ces âmes damnées à l'esprit petit bourgeois. Nous réclamons ce qui nous revient, notre salaire, mais aussi la prime de participation et le remboursement des notes de frais. Ce n'est pas qu'une question de défense du pouvoir d'achat. C'est avant tout un combat pour le respect des masses laborieuses. » Il empoigna Grunt par le bras et le projeta littéralement en direction de la porte. « Va, frère, et n'oublie pas de lui parler du paiement des congés restendus. Grunt parvint
0: à traverser le panneau de bois de 10 cm d'épaisseur sans faire trop de bruit. Lorsqu'il se releva au milieu des débris, Irm était toujours plongé dans l'observation du monde qu'il venait de mettre au pas. L'orque jeta un coup d'œil dans son dos. Planqué dans l'ombre, Smoot lui fit un signe d'encouragement. Il ne fallait pas en attendre beaucoup plus de sa part. Quand il s'agissait de terroriser des orques deux fois plus petits que lui, Smoot était le modèle même du courage. Par contre, quand il fallait se frotter à des sorciers de premier rang, il n'y avait plus personne. Le secrétaire du syndicat des orques avait de la chance que Grun soit plus apparenté à la première catégorie qu'à la seconde. Coincé entre une brute convaincue qu'il était possible de manipuler le puissant Irm et un mage noir persuadé qu'il avait tout pouvoir sur les orques, Grun se sentait aussi à l'aise que dans la gueule d'un dragon affamé. Réunissant ce qui lui tenait lieu de courage, il s'approcha gauchement de son maître avant de s'arrêter à trois pas de lui. Ne sachant pas trop comment attirer son attention, il toussota un discret. <coughs> Lorsqu'il vit son maître se retourner avec la lenteur d'une catastrophe inéluctable, et qu'il découvrit son regard injecté de sang et son sourire fou aux dents jaunes, Grun se demanda si son approche n'avait pas été un peu plus audacieuse qu'il ne l'avait cru. Irme l'inflexible était très contrarié. Avait-il mûri son plan pendant 200 ans Avait-il passé 30 ans à domestiquer les orques, les gobelins et les trolls, puis dix à les guider dans toutes les batailles pour arriver à ce constat Depuis la bataille qu'il avait vue triompher de la coalition humano-elfe, il avait découvert que le fruit de la victoire contenait pas mal de pépins. Une fois la terre unifiée, que restait-il à faire Planifier des travaux de voirie, faire rebâtir les murailles abattues, fixer le prix de la viande de porc, lever des taxes sur la bière. Il ne lui resterait plus qu'à descendre les poubelles lui-même et le tableau serait complet. Et voilà que maintenant, à ses pieds, très loin au-dessous de la terrasse de sa tour, une masse d'orques en colère déployait des banderoles truffées de fautes d'orthographe. Grâce à ses pouvoirs, il pouvait les lire sans même froncer les sourcils.  « On veut plus de pain, » disait l'un, avec pain, P-I-N. « Et plus de bière, » P-I-A-I-R-E, ajoutait un autre. Le reste était à l'avenant. « La base en amarre, » avec un Z à base. « Assez trimé, on veut profiter, » avec assez, assez, et. « Le repos du guerrier, faut pas l'oublier, » avec faux et faux. D'où venaient ces slogans c'était étrange. D'ordinaire, les orques possédaient une imagination aussi déficiente que leur conjugaison. Quoi qu'il en fût, il convenait de faire cesser ces manœuvres sédicieuses. Allait-il tous les écraser de sa juste colère, ou était-il préférable de négocier avec ses rats d'égout Allait-il devoir le faire lui-même Peut-être n'aurait-il pas dû transformer Grunt en gargouille de pierre. Il faisait certes plus joli maintenant, perché sur le toit du temple des douleurs, mais il était perdu pour la diplomatie et il n'avait pas le temps de lui trouver un remplaçant. Tandis qu'il s'écueurait à lire les slogans des manifestants poilus, l'un d'eux attira particulièrement son attention. « Des esclaves, oui. Être esclave, non », affirmait-il sans aucune faute. Son instinct se mit à battre le tocsin. À sa connaissance, il n'existait sur la terre du moyeu aucun orque capable d'écrire son nom sans se tromper. À défaut d'un manuel de conjugaison, ses esclaves s'étaient peut-être bien trouvés un leader. Dans un grand mouvement de robe noire, Irme le Magnifique prit son envol. Il aurait pu se transformer en corbeau pour être plus discret, mais la dernière fois, il avait failli servir de déjeuner à un aigle de passage. Il était beaucoup plus sûr de voler sous sa forme normale et d'utiliser un sort d'invisibilité. La foule simiesque qui vociférait dans les rues de la citadelle ne réagit pas au brusque appel d'air produit lorsque leur souverain bien-aimé leur rasa le crâne. Irme ne s'en étonna pas outre mesure. La tête des orques est naturellement pauvre en cellules nerveuses. Aussi indétectable qu'un pur esprit, il évolua en cercle concentrique au-dessus de la place à la recherche de son ennemi inconnu. Ces manifestations prouvaient au moins une chose. Irm avait parfaitement réussi à faire comprendre à ses primitifs l'intérêt d'unir leurs forces dans un objectif commun. Il avait passé des années à regrouper par la force autant que par la persuasion les tribus dispersées. Il les avait soudées avec le sang et la boue des combats. Pour les contrôler, il utilisait de l'or ses pouvoirs et leur grande lâcheté. Ces histoires de fierté nationale, de patriotisme, d'appartenance ethnique, Il les laissait au souverain éclairé. Lui ne voulait du peuple que son aveuglement, son obéissance et l'acceptation placide de son destin. Pourtant, malgré ses précautions, un bougre sédicieux était parvenu à monter les orques contre lui. Il tourna dans les airs un moment. La manifestation couvrait toute la surface de la forteresse. La foule s'écoulait anarchiquement, du moins en apparence, et le brouhaha des pensées empêchait de sonder les esprits. Mais on ne devient pas maître du monde en se laissant arrêter par des détails. Il n'eut aucun mal à extraire un porteur de banderoles de la foule et à en extraire toutes les informations dont il avait besoin. Le bruit du crâne de son informateur résonnait encore sur les pavés de la rue qu'Irme l'impérieux fondait en trombe par la fenêtre d'un local miteux à l'autre bout de la citadelle. Il déboula au milieu des pots de peinture, des rouleaux de carton et des piquets de bois. En une fraction de seconde, quatre orques furent changés en autant de créatures visqueuses et innommables. Irmel l'impitoyable ne perdit pas de temps à poursuivre le menu fretin qui s'était échappé par les portes de derrière. Un humain se tenait dans l'ombre de l'arrière-boutique, brosse en main et pancarte sur les genoux. Il était là, son coupable, et il le connaissait bien. « Goldaf, Holorine. Le vieux défenseur des hommes et des elfes n'avait donc pas eu la décence de mourir comme ses protégés. Après le barreau d'honneur des forces du bien, l'ignoble gars de potion s'était infiltré dans les lignes des vainqueurs pour semer des graines de sédition dans les esprits faibles, d'Henri qui ne manquait malheureusement pas dans l'entourage d'Irme le Terrible. Sans lâcher son pinceau, Goldafricana, un incompréhensible air de triomphe sur le visage. (rire) «
1: Ha ha! <rire> Irme, tu as vaincu tous tes adversaires, mais tu n'auras pas la terre du moyeu. Plus maintenant, tes propres troupes
0: se retourneront bientôt contre toi. Devant les divagations d'un mort en sursis, Irme préféra jouer la carte du mépris. Crois-tu qu'une petite révolte d'orques suffise à me faire peur? Appuyé par mes pouvoirs, mes trolls et mes gobelins peuvent la mater avant la tombée de la nuit!
1: Tu te berces d'illusions, Irme le Fourbe. Tes gobelins sont en train de mettre en place une coopérative minière autogérée. Ils ne te suivront qu'après vote de la majorité des deux tiers et à condition que le quorum soit atteint. Quant à tes trolls, ils ont démarré une conférence débat pour décider s'il vaut mieux s'opposer seulement à l'autoritarisme intellectuel et politique, s'appuyant sur la transmission coercitive du savoir, ou aller jusqu'à refuser la conception de propriété privée, mais reconnaître la notion de possession telle que définie par Proudhon. Alors qu'il est, il ne doit plus en rester beaucoup de vivants. Contrarié,
0: Irme leva la main. Pour ceux qui savaient voir, elle irradiait d'énergie. Goldaf savait, pourtant il arborait toujours le sourire du vainqueur. Irme trouvait qu'il n'y avait pas de quoi. Le défenseur de la Terre du Moyeu avait certes porté un grand coup, mais rien n'était irrémédiable. Il lui faudrait d'abord mater ses orques par la terreur. Ce ne serait pas très difficile, il n'avait qu'à crier « Bouh !» pour que la moitié de ses primates se jette à ses pieds en implorant sa clémence. Il les enverrait calmer les velléités d'indépendance des gobelins. Quant aux trolls, il en créerait d'autres à partir de caillasses, de crottins de chèvre et de quelques sortilèges. Du travail intéressant en perspective, bien plus sympathique que les corvées qu'il attendait une fois qu'il aurait mis un terme à tout ce foutoir. Il se vit présider les fêtes commémoratives, organisant son honneur. Les convives lui porteraient toasts et cadeaux. Les vassaux lointains viendraient renouveler leur allégeance, et des malades couverts d'affections immondes viendraient se faire guérir par la position des mains. Il se vit soudain, après des années de règne paisible, rentrer à la justice sous un grand chêne, son peuple autour de lui. Il s'imaginait parfaitement les avocats mettant d'accord les deux parties à coups de hache. Autour d'eux, la foule cracherait des injures et jetterait l'argent des paris à même le sol, tandis que lui, Yermain, s'enfoncerait dans une dépression sans fond. Son sang se glaça dans les veines. Avait-il tant travaillé pour ça Le pouvoir n'était-il donc pas sa propre récompense Allait-il un jour lui aussi manifester son mécontentement Et si oui, qu'allait-il bien pouvoir écrire sur les pancartes il sentait la déprime monter comme une brume fétide et glacée quand une idée souffla en lui, rafraîchissante comme la brise un matin de bataille. Peut-être l'ennui n'était-il pas une fatalité après tout. Songeur, Irme laissa retomber sa main. Godalf tomba en poussière dans le même mouvement. Leçon numéro un du manuel du parfait génie du mal. On vit plus vieux lorsqu'on ne laisse pas traîner de héros vivants derrière soi. Ayant dit, il reprit le chemin de sa tour en s'envolant par la fenêtre. Irme s'enfuit de sa citadelle maudite au petit matin. Il avait mûri son plan toute la nuit et il savait que cette fois encore, nul être au monde ne pourrait enrayer son mécanisme. Avant de partir, il avait confié les clés de l'Empire au roi noir. Il pouvait faire confiance à ses nécromants pour calmer les revendications des créatures de l'ombre, une main de fer dans un gant d'acier. Ensuite, il avait enfilé une robe blanche, s'était collé une barbe postiche au menton et un chapeau large comme un dolmen sur la tête. La tenue était d'un manque de goût flagrant, mais cela faisait partie du plan. Ainsi vêtu, il avait pris la route Au point du jour, Baluchon au dos, avec un petit regard au donjon qui avait vu grandir ses rêves de domination. Il ne lui restait plus qu'à trouver quelque part le descendant d'un roi déchu ou n'importe quel idiot de village susceptible de se croire de sang bleu. Lorsqu'il lui aurait bien monté la tête, il lui offrirait une épée prétendument magique et un cheval blanc. À partir de ce jour, à ses côtés tel le plus fidèle des conseillers, il le guiderait comme un pion contre l'empire du mal, le vent des armées d'humains fanatisés qui répandraient la guerre contre leurs ennemis de toujours. Les manipuler dans l'ombre serait un jeu aussi passionnant que celui qu'il avait mené ces 50 dernières années. Il avait remporté facilement la partie avec les Noirs. Cette fois-ci, il allait jouer avec les Blancs. Et cette fois encore, il comptait bien gagner. Cette nouvelle est parue dans l'Anfus Magazine 221 en juillet 2018 et au Club Présence d'Esprit en 2009. C'est une de mes très rares nouvelles de fantaisie, j'espère qu'elle vous aura plu. Le mois prochain, Urban Radio nous gratifiera de la lecture de Petite Fleurs, une de mes nouvelles parues dans l'anthologie 2018 du Festival des Imaginales. A dans 15 jours sur votre appli de podcast préféré